3: Acusan a la Contraloría de retener los contratos para la compra de medicamentos. Canadá y Panamá en un duelo para ratificar aspiraciones. La OEA advierte que el éxodo venezolano se disparará. Personas con discapacidad piden subir el subsidio electoral para formación política. Los talibanes rechazan las presiones internacionales para acometer reformas y piden tiempo. El gobierno confirma inicio de fase 5 de vacunación y aplicación de la tercera dosis anti-COVID. rechaza la propuesta de alterar el periodo de los directivos de los partidos también el Fondo Monetario Internacional advierte que la recuperación pierde impulso por escasez de suministros. El gobierno Nacional analiza extender el vale digital al 2022, dice Roñoni. Y también tenemos que La realidad se cuela en las pantallas, clima, feminismo y conspiracionismo. Agarran a un sujeto, lo amarran y lo tiran desde lo alto de un puente y otra mujer mata a su marido. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Amigas, muy buenos días, hoy es miércoles 13 de octubre del año 2021 Daniel Arauz, en el tablero de controles, en la mesa informativa, le saludamos César Lara y un servidor Juan de Dios Hernández Anur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo En dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días, con y devoción, agradeciendo a Dios todopoderoso por la oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana y esta forma de llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Gracias por esperarnos, gracias por acompañarnos, gracias por estar siempre con nosotros. Gracias amigos y amigas. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y me pueden escribir doble seis catorce catorce cuarenta y de inmediato iniciamos con las informaciones de la fecha. Bien, el Ministerio de Salud comunicó el inicio de la vacunación con la tercera dosis contra la COVID-19. La misma empezará por los trabajadores esenciales, háblese de los médicos, fuerza pública, operadores en puertos, entre otros. Francisco Sucre, titular de salud, explicó que la medida fue tomada ayer por el presidente Laurentino Cortizo luego de que se conociera que el 75.6% de la población del país había cumplido con el esquema completo de inmunización, es decir, las dos dosis. La ministra consejera de salud Eira Ruiz precisó que para esta quinta fase del programa nacional de vacunación se mantendrán los mismos parámetros utilizados anteriormente. A partir de hoy 13 de octubre recibirán las dosis, además de los trabajadores de alto riesgo entre 18 y 54 años, las personas mayores de 55 años y aquellos pacientes con enfermedades crónicas. Los circuitos que iniciarán con el proceso serán los 8.6 y 8.8 en la provincia de Panamá. Sucre confirmó que a la fecha el país registra un RT de .86 y una letalidad de 1.5%, una de las más bajas de la región. En el caso de los fallecidos indicó que el 82.3% no estaban vacunados mientras que el 72% de los hospitalizados tampoco habían sido inmunizados. Para este miércoles, Panamá registró, no, ayer era martes, para este martes, 12 de octubre, y se equivocó el diario, Panamá registra 256 nuevos contagios, suman un total de 469.440 casos confirmados, hay 7.275 fallecidos acumulados y 459.657 recuperados. Esa es la información, pues ya lo saben, circuito 8.6 y 8.8 inician la vacunación con la tercera dosis. Ya lo saben, amigos y amigas. Bien. Bien. Ya Don César está preparado.
5: Así es, Don, don Mario. Dios. Bien, eh, 3.4% es el, la positividad de las pruebas eh, arrojadas el día de ayer, producto de esas 7.186 PCRs u otras pruebas que fueron practicadas en 24 horas. 3.4% entonces de positividad para el país, producto de esos eh, 310 nuevos contagios. <coughs> perdón, las muertes eh, y fallecimientos, las muertes, entonces, eh, tres oficiales en las últimas 24 horas a las cuales hay que acumularle, o bueno, hay que agregarle un fallecimiento más, que es un, o es una muerte rezagada, acumulada, le llaman ellos, así que serían cuatro los decesos oficializados el día de ayer, cuatro eh, muertes, entonces, por COVID-19. La UCI, bueno, ...subió levemente a 46. Así están las cifras... Eh, ...para la mañana de hoy... ...cuando se anuncia entonces el arranque... ...como usted bien señala Don Juan de Dios... ...de el refuerzo... ...con la tercera dosis... ...señalan las autoridades... ...de salud, tercera dosis de refuerzo... ...le llaman técnicamente ellos se aplicará entonces a partir de hoy en los hospitales públicos y privados eh, en todo el país para los mayores de 55 años de edad, según anunció ayer eh, el Ministerio de Salud.
3: Bien, en tanto el Viceministro de Desarrollo agropecuario Carlos Roñoni dijo que la Comisión Interministerial del Plan Panamá Solidario evalúa mes a mes sobre la posibilidad de recomendarle al Consejo de Gabinete y al presidente Laurentino Cortizo su extensión al 2022. Indicó que por ahora hay presupuesto para vales digitales y bolsas de comida hasta el 31 de diciembre. Pero antes de extenderse se tiene que ver cómo sigue el comportamiento de la vacunación y la reactivación económica. Quisiéramos que no fuese necesario el programa ya el 31 de diciembre. Sin embargo, estamos preparados para extenderlo si así lo decide el presidente y el Consejo de Gabinete expresó reunión y declaraciones a los medios locales. De acuerdo con el funcionario, en el momento más al de la pandemia, habían cerca de 700.000 personas inscritas en el Vale Digital y esta semana el beneficio se le va a acreditar a 610.208 panameños que aún requieren el apoyo. Precisó que son personas que tienen la corresponsabilidad del servicio social comunitario o los cursos del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo, INADE. Mientras que las personas que todavía su contrato suspendido no se les exige el servicio social comunitario ni que tome los cursos y nada, aclaró el alto funcionario del gobierno. Eso es lo que hay sobre el tema. El Ministerio de Trabajo, por su lado, recordemos, ha dicho que ya hasta el 31 de octubre deben estar suspendidos los contratos de servicios, es decir, el sector terciario sin lugar a dudas una vez reactiven esos contratos, contrato en otro grupo de cerca de 80 mil que van a salir de ese gran número de beneficiarios del vale digital vamos a una pausa y regresamos
0: Noticiero Omega Estéreo La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM
4: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Centrales La casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención años de experiencia trabajando para ti la casa del teléfono ubicados en Via Brasil y lista hermosa la casa de teléfono líder de telecomunicaciones la casa del teléfono distribuidores de Panasonic trae teléfono visitarnos
6: la casa del teléfono 229 0465 lsdtequor.com distribuidor autorizado Panasonic
3: ...un grupo de pacientes... Pues, ...no están satisfechos... ...se mencionó que cada minuto... ...que una persona espera por su medicamento... ...impacta en la calidad de vida... ...la Asociación de Enfermedades Críticas... ...Crónicas y Degenerativas de Panamá... ...criticó a la Contraloría General de la República... ...de retener y no refrendar... ...133 contratos relacionados con la compra de medicamentos de la caja de seguro social Emma Pinzón, representante de la federación explicó en conferencia de prensa que los 133 contratos retenidos forman parte de los 617 renglones de medicamentos de la caja de seguro social y que se desglosan de la siguiente manera 112 contratos de compra de medicamentos de la licitación de febrero de 2021 siete contratos de la extensión de la licitación de 2018 relacionada a medicamentos biotecnológicos de alta complejidad y 14 contratos que se mandaron por estado de emergencia. Pinson defendió que el equipo de la Caja de Seguro Social se ha organizado para la compra de los medicamentos, pero la Contraloría no está haciendo su parte y solo obstaculiza el trabajo de la Caja de Seguro Social. Si yo hice una licitación en febrero de 2021, ¿cómo es que estamos en octubre? Y todavía el contrato no se ha refrendado. ¿Qué es lo que está pasando en la Contraloría? ¿Será que no tienen dinero y no lo dicen? ¿Será que quieren favorecer algún proveedor y no lo dicen? Si es por alguna falta de personal que lo digan. Si los contratos tienen alguna falla que lo digan, pero no pueden ser que estén Aguantando los contratos, criticó la representante de la FENA-EX. La federación demanda que la Contraloría genere el mecanismo para agilizar la compra de medicamentos de forma más expedita, dada que en, los momentos, en estos momentos tardan más de seis semanas en reprendar un contrato, a pesar de saber que son imprescindibles para la salud de los asegurados. Pinson reveló que alrededor del 30% de medicamentos de la lista oficial de medicamentos está desabastecido en el depósito central y 16% en las farmacias, el porcentaje más alto de los últimos años. Cerca de 100 pacientes con enfermedades críticas como linfomas, leucemia, esclerosis múltiples, remitentes recurrentes, esclerosis lateral, amiotrofia, ela, hemofilia, etcétera, necesitan terapia. De rescate y no la recibe. Entre los medicamentos que se encuentran desabastecidos según la federación está la inmunoglobina, la lenalidomida de 25 miligramos, la bortezomil, solo llega en pequeñas cantidades, mitoxantrone y brutinimid de 140 miligramos, venetodax de 100 miligramos, omalidomina de 4 miligramos Enzimizubat de 30 miligramos, Brentucinat de 50 miligramos, Eltropogpac de 25 miligramos, Factor 8, Von wilbrand tiene hasta noviembre y no han iniciado la nueva compra. Esta es la queja pues, de la Federación por el tortuguismo en que se está manejando el refrendo de contratos en la Contraloría. Es un llamado para el Contralor General de la República que si no se ha dado cuenta, pues meta el pie en el acelerador, porque esto sí no puede esperar. Una reparación de calle, que se yo, un puente por reparar, cualquier otra cosa puede esperar. Pero aquí estamos hablando de la salud de los panameños, señor Contralor. Señor Nito Cortizo, usted también pueden coger el teléfono y llamar al Contralor. Así que, pues, a ver si se ponen a tono, señor Solís. Pinzón adelantó que si el llamado que hacen para que atiendan las compras de los medicamentos no tiene acciones por parte del presidente y las autoridades competentes, empezarán a cerrar calles como medida de presión. Eso es lo malo, porque tenemos que llegar hasta allá. No deberíamos llegar con un gobierno eficiente a esos puntos bien, son las 5.50 minutos don César
5: así es, eh, don Juan de Dios este es un tema del derecho a la vida de los pacientes, eh, don Juan de Dios y bien eh, lo exigen porque todos pagan su seguro social, eh, don Juan de Dios así que por lo visto esta falta de medicamentos podría extenderse para el próximo año según la cantidad y los porcentajes que veo que están denunciando aquí eh, eh, los eh, ...pacientes de enfermedades crónicas sobre todo... Eh, ...es una preocupación eh, genuina y, 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 y tétrica a la vez, eh, don Juan de Dios... ...porque eh, la falta de medicamentos es, es visible en las farmacias de la caja del Seguro Social... ...la mayoría tiene que comprar entonces estos eh, fármacos en eh, farmacias privadas... ...como bien lo han señalado y han eh, <coughs> denunciado lo que parece una tragedia... ...que viven en carne propia eh, los asegurados de la caja del Seguro eh, Social. Eh, hay muchos medicamentos que hacen falta, eh, de esos de que usted va a buscar a la farmacia. Pero también hay otros medicamentos que hacen falta, que son los que usted necesita cuando tiene una urgencia. O sea, cuando usted va al cuarto de urgencia eh, de los hospitales de, de la caja del Seguro Social. El problema es que allí también ya hace falta ese medicamento, eh, algunos medicamentos. Y entonces allí la situación se pone peor, don Juan de Dios, porque ya cuando usted llega a una sala de emergencia buscando atención es porque la requiere urgentemente y el medicamento debe estar allí para eh, poder darle, intentar eh, sanarlo a usted o, o, o intentar evitar que fallezca en, en cualquier caso, ¿no? si el caso es crítico. Así que muy alto ese porcentaje, 30% de desabastecimiento, eso está muy alto. Eh, don Juan de Dios, no sé si a usted le ha tocado ver, pero a mí sí. Eh, he ido por medicamentos eh, de mi mamá, ah, tengo que comprarlos en, en, en farmacias privadas porque el Seguro Social no los tiene, eh, son gastos eh, bastante onerosos. Eh, los antidepresivos, don Juan de Dios, usted si no tiene 60, 70 dólares, en el bolsillo usted eh, no toma antidepresivos, anti. Eh, antihipertensivos, perdón, es la palabra, los medicamentos que tienen que ver con la presión arterial. Porque no hay, no hay amblodipina, no hay nada de eso en el seguro social. Entonces, son gastos eh, en los que está incurriendo la familia eh, de los asegurados, los mismos asegurados, don Juan de Dios. Y lo curioso de todo esto es que cuando usted va eh, ya en las farmacias, usted encuentra filas En las farmacias privadas, don Juan de Dios, ya usted tiene que hacer filas para poder comprar medicamentos. Eh, de la demanda que tienen ya. Y lo segundo es que lo curioso de todo esto, don Juan de Dios, es que cuando usted va a comprar medicamentos, adivine a quiénes usted se encuentra en la fila. Usted se encuentra en la fila a los mismos funcionarios de la caja del Seguro Social comprando medicamentos en farmacias privadas también. Uno se queda sorprendido de encontrarse dos o tres funcionarios con los uniformes que ahora usan, ¿no? el seguro social, con su logo y todo, gastando también 40, 50, 60 dólares en medicamentos eh, para eh, poder atender eh, su salud. Y es increíble, ¿no? Uno se queda, pero mire usted, ni siquiera ellos, que están más próximos a las farmacias, más próximos a la información interna de la institución ...de cuándo hay, de cuándo no hay medicamentos... ...ahí usted se da cuenta entonces del desabastecimiento que hay... ...en esta primera institución de seguridad social del país... ...una verdadera lástima, ¿no? Que eh, muchos en la fila, eh, me he quedado... Eh, ...algunos me han dicho, mire usted, yo pago seguro social... ...50, 60 dólares mensual de seguro social... ...y no los pago ni siquiera para los medicamentos... ...porque ellos que trabajan allí tampoco lo tienen... ...no tienen los medicamentos... Entonces quiere decir, la señal, las señoras y los señores nos comentan que pagan el Seguro Social entonces para mantener planilla en la caja del Seguro Social y no para atención ni para medicamentos. Es la percepción que tiene el pensionado, es la percepción que tiene el asegurado lastimosamente en este país. Así que eh, varios contratos de medicamentos no refrendados por la Contraloría General de la República, el nombre del Contralor General de la República es Gerardo Solís, eh, y bueno, eh, como no están refrendados entonces, y, y parece que no van a estar refrendados pronto, entonces eh, van a caer en vigencias expiradas, y eso significará, don Juan de Dios, que estamos en octubre, estamos a 60 días, creo que a 70 días aproximadamente del próximo año, eso significará, don Juan de Dios, que el próximo año eh, esta situación se va a poner peor lastimosamente
3: bueno así es la cosa vamos a hacer una pausa no todavía dice aquí el reloj todavía lara bueno estoy viendo como especie de una denuncia lara ojalá este problema de la caja de seguro social mejor sea resuelto la contraloría pues la que tiene que activarse realmente y dar las respuestas necesarias a estas necesidades de la población asegurada, que necesitan los medicamentos a tiempo. Un medicamento tardío, Lara, es cuestión de...
5: de vida o la muerte?
3: Es cuestión de, de, de responsabilidad. Falta de responsabilidad por parte de la Contraloría en ese sentido, porque ellos deben estar al día en eso.
5: De ambas instituciones, ¿no?
3: Eh, bueno, la caja nos dice que ellos están haciendo las licitaciones pero sube. imagínense, desde febrero acá hay una licitación, cuántos meses han pasado Oiga. y el contrato no ha sido refrendado o sea, así tampoco es la cosa por eso digo, usted puede parar o detener una reparación de un hueco en la calle yo, un arandal de puente y que cualquier cosa que no implique el daño a la vida pero ya cuando se trata de pacientes, y pacientes con enfermedades que si no tienen el medicamento, eh, van a perder la vida, pues bueno, pareciera ser como que esto no lo valora la Contraloría, como que como quien para decir estas enfermedades se pueden morir, pues y no hay problema.
5: Sí, y, y don Juan de Dios, no para, para acotarle allí el tema de las farmacias públicas, bueno, ya sabemos que hay falta de medicamentos en las instituciones públicas, pero en las farmacias privadas... Eh, por lo menos eh, los, eh, hay una especie de alivio ¿no? cuando a algunos le dicen que hay un día especial de descuentos para los medicamentos en las farmacias privadas, que le dan a, 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 los, a, le, le dan a los a los consumidores allí de medicamentos, le dan hasta creo que es un 25% el máximo que he visto de descuento en el medicamento para llevarlo. O sea que medicamentos que a usted les le, le cuestan eh, unos 60, unos 70, supongamos una pastilla, les puede estar quedando casi en el dólar, ¿no? 99 centavos casi el dólar. Y así sucesivamente. Eh, pero sí, entonces... Muy caro. Exactamente, uno se da cuenta. Eh, pueden hacer ese tipo de descuento de hasta el 25, 30% de descuento las farmacias, eh, pero solamente un día. El resto de los días usted lo tiene que comprar al 100%, eh, don Juan de Dios. Eso es un paliativo y sirve de alivio allí para el bolsillo de los que necesitan todos estos medicamentos. Pero también hay que revisar el tema de la ley de medicamentos en Panamá, don Juan de Dios, por la constante queja de los altos costos de medicinas que en otras latitudes muy cercanas a nosotros están incluso hasta el 50% por debajo del precio.
3: Bien, son las 5.59 minutos, 59 segundos. Vamos a hacer una pausa, don Dani, para escuchar nuestro himno nacional.
0: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, seguimos, señoras y señores. Un hombre fue hallado sin vida en la base de un puente en el sector de Malengue, Cabra, Corregimiento de Pacora. El cuerpo fue localizado por moradores, quienes señalaron que habrían sido lanzado desde un auto en marcha. Las autoridades llegaron y observaron el cuerpo del hombre que vestía un suéter negro, pantalón, jeans y botas. En primera instancia se había indicado que la víctima mantenía disparos, pero posteriormente trascendió que presentaba un fuerte golpe en la cabeza y las manos amarradas. Se sospecha que es una persona que elaboraba para una empresa de metales. Todo fue registrado ayer. Lamentable otro homicidio
5: más parece. Sí, la violencia, pues la, la violencia no para cada 24 horas, don Juan de Dios, en el país... ...los asesinatos, homicidios, femicidios. Eh, también ayer de una puñalada una mujer acabó con su expareja, eh, don Juan de Dios... ...una historia que se vuelve a repetir constantemente eh, en el país, semana tras semana... Así que otra mujer asesinó de una puñalada a su expareja la madrugada del martes en el corregimiento de Pedregal. El violento episodio tuvo lugar en una vivienda ubicada en el sector Los Milagros, esto en Rana de Oro, cuando una mujer de 54 años de edad le propinó una puñalada en el pecho izquierdo a su pareja identificada como Daniel de Jesús Cárdenas. ...de 41 años de edad... ...en medio de una discusión... ...ocurrió... ...toda esta situación... Eh, ...falleció de forma instantánea... Eh, ...este... Eh, este el, ...el... ...el hombre aquí murió de forma instantánea... ...en el lugar... ...y la presunta homicida se entregó... ...entonces a las autoridades judiciales... ...minutos más tarde... ...así que... ...los residentes mencionaron en el sector... Eh, que se encontraban conmocionados entonces por este hecho de sangre muchos estaban durmiendo eh, y lo sorprendió entonces la madrugada con esta noticia de este asesinato eh, dijeron que <coughs> que la casa donde se produjo el crimen se mantenía cerrada y no había nadie no eh, pero agregaron que eh, tenía 21 años de residir entonces en los milagros ...este señor Cárdenas, fallecido o asesinado... ...y que era una buena... Eh, ...hablan de la mujer, de su esposa... ...dicen que era una buena mujer... Eh, ...se ganaba la vida de buhonera... ...realizando trabajos informales, ¿no? ...en el tema de la bonería ...una buena persona, según eh, detallan los residentes... ...señalan que el agresivo era el esposo... Así que otro de los asesinatos, que lastimosamente se registran cada semana, en este caso otro homicidio, en el área este de la provincia de Panamá.
3: Así es. Homicidio. Bueno, don César, esto, ¿qué le parece la idea ahí de dos jóvenes ayer? Que muestra un video en donde se dio una sesión de fotos. En el puente de las Américas, en medio del paso de los vehículos.
5: <risa> eh, sí, eh, vi, vi ese video ayer. Eh, ha estado circulando en las redes sociales. Y don Juan de Dios, hasta dónde, eh, no sé, hasta dónde llega la irresponsabilidad. Eh, bueno, a, a esta altura, en el tema de que ya estos jóvenes pueden estar en, pueden estar en la adolescencia o ya entrados en la edad. Eh, de juventud en la edad eh, o entrando a la mayoría de edad ¿no? podrían ser, bueno que me parece a mí que todavía están como de secundaria están como de tercer año o de sexto año por allí entrando casi ya a la, eh, a la adultez ¿no? pero eh, Don Juan de Dios eso es un claro ejemplo de por qué es importante la enseñanza de educación vial y también la enseñanza de la materia de cívica en las escuelas de nuestro país, tanto en escuelas públicas como privadas. Y hablo de enseñanza permanente, no estoy hablando de, de, de que le dan un seminario de 20 minutos en un año y ya se acabó. No, no, enseñanza permanente, constante. Hay que procurar desarrollar en los chicos conocimientos, que desarrollar las habilidades, el hábito de comportamiento, el tema de los valores en los muchachos y también... Eh, las actitudes que deben tener frente al tránsito, cuando me refiero al tránsito es cuando usted eh, deja ya a que sus hijos puedan circular propiamente por la vía pública, cuando ya lo hacen solos, que tienen que saber cuáles son las, eh, las señalizaciones, cómo debe ser el comportamiento en eh, la vía pública, en las aceras, ante las carreteras, ante las autopistas, y ante todo esto, porque lo evidenciado con ese video, don Juan de Dios, es una falta de todo lo que le he dicho.
3: Así es. Y a la mayoría de la gente no le gustó esa responsabilidad, Lara.
5: No, hombre, tamaña irresponsabilidad de estos muchachos, hombre.
3: Así es. Eh, hubo comentarios como la exarina anticorrupción, Angélica Maitín, quien en su cuenta de Twitter dijo... Yo espero que esa oficial de la policía de proteger y servir que apareció allí los haya multado. Esa sesión de fotos en la mitad de, la, de los carriles del Puente de las Américas puso en riesgo a la joven y a su fotógrafo y a los conductores. Los conductores? Por esa imprudencia hemos visto gente morir haciéndose selfie, dice la funcionaria. Y eh, tiene toda la razón. Sí,
5: porque usted no sabe la reacción que puede tener un conductor al ver a alguien sobre la, eh, sobre la calzada en medio de la calzada, por allí la vi lanzando, creo que el, el gorro este, ¿no?, que de graduando, y usted no sabe la reacción de un conductor cuando ve un objeto que viene hacia su vehículo. Usted no sabe si él va a frenar, si él va a girar hacia la derecha, si él va a girar a la izquierda para esquivarlo. Si a ese conductor se le hubiera ocurrido mover el timón a la derecha, ¿quién estaba a la derecha del vehículo? Esta muchacha vestida con una toga parada en medio de la carretera. Entonces, eh, eso es una responsabilidad muy grande en este caso de estos jóvenes Y también la responsabilidad en conjunto que tiene toda la sociedad para que estas cosas no pasen Me refiero al tema escolar, eh, dar clases de verdad de educación vial, entender qué es la educación vial Para eh, estar seguros, don Juan de Dios
3: Así es, ojalá estas cosas no se repitan
5: Y, y que los jóvenes entiendan que por una fotografía, por un selfie, por unos likes ...o unos corazoncitos estos que oprimen allí en, en el Instagram... Eh, ...o por los likes... Eh, eh, ...no hay que poner en riesgo eh, la vida, don Juan de Dios.
3: Bueno, y aquí se pone en claro y de manifiesto, Lara... ...lo que se ha venido diciendo por parte de expertos en temas de conducta... ...y hasta patologías de que las redes sociales está afectando a nuestra juventud. Exacto. Y esto es un ejemplo de ello. puedo hablar a ¿usted que es ufólogo? Hay,
5: hay que, que hay cambio primero importante. antes de ir a, 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 a la ufología. Vamos <risa> a la pausa, pues? Hay que hacer la pausa, don Juan de Dios.
7: La senadora Marta Lucía Mitchell calificó como una deferencia y una buena señal la respuesta del presidente de Estados Unidos Joe Biden a la carta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado mes de septiembre. En la tradicional conferencia mañanera del presidente se hizo pública la carta del mandatario estadounidense en la que sostiene que abordar las causas fundamentales de la migración es una de sus prioridades y durante el último año ha proporcionado más de 600 millones de dólares en asistencia internacional a El Salvador, Guatemala y Honduras y ha solicitado al Congreso 861 millones de dólares adicionales para el 2022 y no descartó una actividad piloto con México. Además agradeció al gobierno mexicano el financiamiento y la implementación en el norte de Centroamérica de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. La senadora de Morena, partido oficial, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, señaló que si bien... El gobierno de Estados Unidos no se ha manifestado claramente para financiar estos programas en Centroamérica. La posibilidad no está cerrada y la carta muestra que se escucha a México y hay una visión común para atender las causas de la migración con mayor inversión y generar así oportunidades de empleo y desarrollo.
8: Yo creo que esto es muy bueno, que hable de implementarse en Centroamérica este tipo de proyectos y... Por supuesto que habla de un proyecto piloto, ¿no? De un proyecto piloto
9: conjunto. Entonces yo sí creo que es un muy buen avance, es una gran diferencia
6: para el presidente Andrés Manuel, para nuestro gobierno, es contradecir absolutamente la política racista de odio que
9: tenía el
6: anterior presidente
9: en contra de quienes migran.
7: Sin embargo, para la analista de temas internacionales Lila Abed, lo que hay en principio es un rechazo a los programas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Consideró que en la carta Biden recalca la importancia y la urgencia de una colaboración con México en materia migratoria y a los programas sociales, pero no se compromete a otorgar financiamiento. Esto no quiere decir que va a financiar los programas de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, porque no lo ha pronunciado como tal, pero creo que sí va a destinar pues millones de dólares a organizaciones no gubernamentales, a la sociedad civil. Hay un rechazo, por lo menos inicial, de ampliar estos dos programas sociales de la, del gobierno de la Cuarta Transformación. Sara Pablo, Voz de América.
0: Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos. Con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo. Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
3: Continuamos, entonces ahora un grupo de astrónomos detectó señales de radios inusitadas que provienen en la dirección del centro de la Vía Láctea y no corresponden a alguna pauta conocida de fuente de radio según se publica en CNN, la propiedad más extraña de esta señal nueva es que tiene una polarización muy alta, indicó Sitten Wang, autor principal del artículo y estudiante en la Escuela de Física de la Universidad de Sydney en Australia. Esto significa, según el articulista, que su luz oscila solo en una dirección, pero esa dirección rota con el tiempo. El brillo del objeto también varía sustancialmente por un factor de 100 y la señal se enciende y se apaga al parecer al azar. El nombre técnico dado a esa onda es ASCAP J173608.2-321635 y la señal se detectó seis veces entre enero y septiembre de 2020 y luego reapareció el 7 de febrero de este año. Es una onda totalmente extraña. El centro de rotación de la galaxia alberga un agujero negro en su centro y en la región hay densas aglomeraciones enormes de estrellas que incluyen gigantes rojas, supergigantes, gases extremadamente calientes y fuentes abundantes de señales de radio. Muchos tipos de estrellas emiten luces variables en toda la gama del espectro electromagnético y con los avances en radioastronomía, el estudio de objetos variables o transitorios es un campo extenso para el estudio del universo. El principio, en principio pensábamos que podría ser una pulsar, un tipo de estrella muerta muy densa y que rota, o también un tipo de estrella que emite enormes llamaradas solares, señaló Juan. El equipo del cual Juan forma parte incluye científicos de Australia, España, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y Francia, descubrió el objeto mediante el radiotelescopio ASCAP en el este de Australia, según la agencia F y que reproduce pues CNN hace un par de horas. ¿Qué le parece, <risa> don César?
5: Bueno, inexplicable. <risa> si ellos no lo pueden explicar todavía, imagínense usted, eh, 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 esta señal que señalan precisamente de un objeto... Eh, que se torna interesante a través de esta nota periodística de CNN eh, de un objeto que no conocen todavía eh, que emite esas extrañas eh, señales o señales anómalas eh, pero Don Juan de Dios, eso, eso lleva al límite lleva al límite eh, de, del pensamiento y el límite de, de la concepción es la palabra <coughs> de qué es lo que hay afuera qué es lo que hay fuera de nuestra atmósfera, qué es lo que hay en la galaxia y cómo se comportan entonces todos eh, esos planetas, esas estrellas, esas constelaciones, esos cuerpos celestes que están allá en el cosmos.
3: Bueno, veremos a futuro si pueden descifrar esa onda de radio, a qué pertenece y cómo se origina. Sí, es de, sabe que, una la,
5: señal insólita hasta el momento, desconocida. La,
3: la NASA, Usted sabe que la NASA también ha enviado ondas de radio.
5: Sí, como pruebas. ¿eh?
3: Para ver si, si alguien las capta y responde. Pero en realidad ¿eh? tenemos una concepción primitiva de que somos los únicos en el universo, Lara. No puede ser. El, el universo es infinito. Cuando uno se mete a estudiar y a ver ese mundo, Lara, uno se siente tan pequeño, claro, se sí, siente claro. que no hay nada. Sí,
5: uno queda eh, con el, eh, uno queda eh, sorprendido por el tema de cómo lo explican, en el hecho que ellos dicen que el brillo del objeto varía sustancialmente, el brillo del objeto que ellos están observando, eh, estos astrónomos, ¿no? y cómo la señal se enciende y cómo la señal se apaga, según los astrónomos al parecer al azar entonces allí ya uno se pregunta pero si es que es algo natural que eso brille o que emita esa señal de esa forma o se encienda o se apague o si es que es alguna señal en específico bueno, eso es lo que queda para el estudio eso es lo que queda precisamente para eso para el análisis y que los científicos nos den una mayor comprensión de lo que realmente eh, se está viviendo a través de la detección de esta señal en el cosmos.
3: Bien, la hora exacta para todo el país, 6,20 minutos, 6,20 minutos y confiado en un triunfo y promocionando el partido como el reencuentro la con la que hay partido a la que denomina la Marea Roja o el Mar de Rojo, eh, Silver Red. Pues de dos empates consecutivos como visitantes, México y Jamaica, la selección de Canadá recibe hoy, en Toronto a Panamá, en el BMO Field. BMO ¿Cómo dije yo?
5: BMO Field. Allí, allí cerquita. ¿Y cómo,
3: y cómo se dice?
5: BMO.
3: Estuvo cerquita, estuvo
5: cerquita. Ese inglés se acepta, el, le, el del sur de Veragua se acepta también, don Juan de Dios.
3: No, no, como dije, siga repitiendo.
5: v o
3: Dijo usted. Usted. El choque cerrará las cuentas de la segunda ventana en las eliminatorias de la Concacaf para la escuadra de hoja de, mape, de MAPLE. También lo hará para el conjunto canalero con las expectativas puestas en exhibir su mejor versión, la que se apreció ante Costa Rica, ante Jamaica, México y sobre todo con Estados Unidos porque desde la exposición de un buen juego colectivo e individual puede emparejar las diferencias que le conceden ventajas a la selección canadiense una de ellas es la localía
5: sí.
3: la enorme alegría que propició la victoria panameña 1-0 sobre los estadounidenses en la noche radiante del pasado domingo en el Rommel Fernández con un campo de juego en buenas condiciones, pareció dejar atrás la otra noche la fangosa y gris del estadio Cuscatlán, que por el mismo marcador de 1-0, pero en contra, el último juego, amargaron la primera jornada. Los tres días se separaron a uno del otro partido, activaron la capacidad psicológica y deportiva de la selección para superarse, retomando un rumbo que amenaza con extraviarse Sí,
5: pero es que todavía la cosa no está fácil don ¿no, Juan de Dios, hay que, hay que jugar los partidos y ganarlos la presión sobre los equipos aumenta evidentemente ante la medida que, que se acerca ya la mitad de la ronda final, estamos ya casi a la mitad de la octagonal hoy se realiza esa sexta fecha que usted señala de esta clasificación, recordemos que son 14 encuentros, hoy sería el sexto eh, en la que hasta la fecha todos los equipos tienen intactas sus opciones de clasificar al Mundial, eh, porque eh, no hay ninguno eliminado hasta el momento. Lo que ocurre es que hay que ganarse los puntos, hay que ganar cada partido. Por ejemplo, para hoy México pone el liderato en juego, eh, hoy en el Cuscatlán, allá en El Salvador, el Salvador que buscará dar la pelea, allá en la cancha del Salvador, ojalá eh, llueva nuevamente. Eh, por otra parte Estados Unidos y Panamá juegan, juegan frente a Costa Rica y Canadá respectivamente
3: y, y, para qué quiere que llueva?
5: y tanto los panameños como eh, los norteamericanos eh, buscarán mantenerse en los puestos de clasificación directa en los que amanecen hoy, allí en la tabla de posiciones mientras que los ticos y los canadienses lo que tratarán e intentarán es bajar de esa segunda y tercera posición a los panameños y a los norteamericanos eh, así de apretada está la cosa Jamaica visita Honduras en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula y ambas selecciones buscan, aún buscan su primera victoria en esta ronda final veamos específicamente lo que nos interesa que es lo de Canadá versus Panamá eh, eh, este estadio BMO Field de Toronto eh, tendrá una mayor capacidad para el juego de hoy Así que por, probablemente eso genere una mejor atmósfera, ¿no? de, para un tremendo partido allá en Toronto. Van a tener mayor capacidad, de se ha autorizado mayor capacidad o porcentaje, ¿no?, de, eh, para los fanáticos. Eh, Panamá está obligada a ganar, eh, Don Juan de Dios, como usted bien señala, eh, está obligada a sumar esos tres puntos, porque de lo contrario la derrota los relegaría al quinto, al sexto o al séptimo puesto de la tabla, Dependiendo de lo que también pase en el encuentro entre El Salvador y México Así que los aztecas eh, lideran la tabla con 11 puntos Y si eso ocurre entonces porque eh, esto está ocurriendo porque cuando usted ve la tabla Don Juan de Dios eh, Usted ve la zona, eh, esa zona de la tabla entre la segunda y la quinta posición Esa zona está apretada entre el segundo puesto y el quinto puesto Estados Unidos y Panamá, que son segundo y tercero, respectivamente con ocho puntos, solo están a un punto por encima de Canadá, que actualmente ocupa la zona de repechaje, el cuarto lugar. Estados Unidos y Panamá están a dos puntos arriba de Costa Rica, que está en la quinta posición de la tabla. Y también ambos, Estados Unidos y Panamá, se encuentran a tres puntos por delante de El Salvador, que está de sexto. Con esto le quiero decir que así de competitiva está la clasificación en la CONCACAF. Nadie puede parpadear, ni los Estados Unidos, eh, ni, incluso ni México, porque México tiene 11 puntos. Si México parpadea y cae ante el Salvador, recordemos que eh, el Salvador le ha ganado a México en varias oportunidades de eliminatorias, así que allá eh, la cosa no es que esté fácil tampoco para los mexicanos. Si México cae... Y Recordemos que los Estados Unidos y Panamá tienen 8 puntos actualmente, más 3 serían 11. Podrían disputarle el liderato a México, estos dos equipos, centro, eh, uno norteamericano y uno centroamericano, si México cae en El Salvador y estos logran vencer, o sea, logra ganar Panamá o logra ganar los Estados Unidos de América. Así que apretada está la eliminatoria en este momento. ¿Qué pasaría si México triunfa hoy? Bueno, mantendría el liderato de la tabla y quedaría a solo 7 puntos de obtener el boleto directo al Mundial de Qatar, si le gana hoy a El Salvador. ¿Qué pasaría si Panamá y Estados Unidos ganan hoy sus respectivos encuentros? Bueno, se consolidarían en la zona de los boletos directos, eso de primero, segundo y tercero. Y ambos quedarían entonces a 10 puntos de obtener un pase directo para el Mundial. ¿Qué pasaría si Canadá y Costa Rica vencen hoy? bueno, recuperarían más terreno y entrarían a la pelea por los boletos directos claro, bajando a los Estados Unidos y a Panamá y si El Salvador gana hoy, bueno, probablemente quedaría allí muy cerca del repechaje y a la expectativa para la siguiente fecha ante Jamaica así que así de apretada está la tabla de posiciones y esta tercera ronda final de la CONCACAF que repito, se está acercando ya casi a la mitad
3: Ojalá no llueva en El Salvador.
5: <risa> Usted está preocupado por México.
3: Y que esté claro, a Panamá le conviene que gane México. Juan de Dios. Para nada le conviene que gane El Salvador.
6: Juan de Dios, México recibe a El Salvador. No juegan en El Salvador.
3: ¿Juegan dónde? ¿Juegan dónde?
6: A ver el,
5: déjame ver aquí. El, César. Tengo entendido Lara que. dice el que juegan digamos, en Salvador. A ver, Honduras, Canadá, bueno, Panamá, entonces, en si así, Toronto. En pero México no creo. Ohio, que... Estados Unidos, Costa Rica. En San Pedro, Sula, Jamaica. Y El Salvador recibe a México okay, el día de Me equivoqué. Recibe a México. Sí, El Salvador, exacto. Estás equivocado,
3: Dani. Me equivoqué. Disculpen, no Anojo, el, el, el partido, partido es el, en el
5: Estadio Cuscatlán, en San Salvador. Ese partido va, veamos aquí, a las 8.05 de la noche. César, es el último bueno, encuentro, es el último de el la noche de hoy. De, el, el último Salvador. de la jornada de hoy es Salvador, México.
6: César, otro partido directo para nosotros es ese Estados Unidos-Costa Rica. De, de, de lo que hagan los muchachos ahí, depende de lo que hagamos nosotros acá. Porque Costa Rica es directo con nosotros. Y recordemos que Estados Unidos viene de perder con Panamá.
5: Bueno, todos los puntos son importantes, Daniel. Cuando a usted le dicen que en la tabla no hay ningún equipo eliminado y que todos tienen opciones de calificar, ninguno debe perder. Todos tienen que obtener puntos. Incluso eh, México todavía le faltan. Si México, imagínese que evidentemente quizás no ocurra pero si comienza a perder sus encuentros, eh, bueno, se complica y se mete otro en la pelea. Así que todos los puntos son importantes. No hay ningún equipo eliminado hasta el momento, ni siquiera Jamaica está eliminada. Jamaica tiene sus opciones intactas, eh, matemáticamente, por donde usted lo vea, de eh, optar por cualquiera de los boletos o el repechaje eh, de la CONCACAF.
3: Bueno, sigamos, pues ojalá gane México, eso me interesa que gane realmente. Sí, el claro. Salvador se vaya quedando atrás.
5: Bueno, yo quiero que gane Panamá
3: también. Y Panamá y que le gane ganado, ¿no? a... Ahora, ese, ese juego, Lara, viene, lo van a tener que escuchar por radio, ¿eh?
5: Sí, porque es de visita.
3: No, sí, exactamente. Los canales que dan el fútbol aquí no lo transmiten hoy.
5: Eh, bueno, no sé si hay uno de los canales locales, creo que es Next TV, eh, transmite los juegos de cuando Panamá va de visita. El, el resto de los canales locales, el, el otro que es el 9, eh, eh, TV Max Pero y RPC, transmiten cuando es local. Y ese,
3: Next TV no entra en mi señal de cable.
5: No, ah, bueno, tienes que buscarlo viendo, Juan de Dios. No sé si estará por ahí. No, no, no. Creo que hay otro eso canal que los transmite también, que es un canal de Viva, creo que se llama el otro, creo que es 30 o 33 por allí. Eh, pero sí sí hay transmisión, lo que pasa es que tiene que buscar. No, en la guía. Sí, hay
3: transmisión, pero no es señal abierta.
5: Eh, ah, bueno, o sea, en, bueno no sé si Next TV no tenga señal abierta eh, en, a nivel nacional, creo
3: que sí la tiene. Vamos a la pausa, don Dani, para escuchar el periódico.
0: Infoanálisis, de lunes a viernes.
9: El equipo de operaciones de Blue Origin, la compañía aeroespacial del multimillonario Jeff Bezos, decidió retrasar la misión NS-18 del New Shepard debido a vientos pronosticados para el lanzamiento original. La compañía dijo en un comunicado que debido a los vientos pronosticados, el equipo de operaciones de la misión de Blue Origin tomó la decisión de retrasar el lanzamiento del NS-18. William Shatner, quien se convertirá en la persona de mayor edad en volar al espacio, es mejor conocido como el Capitán Kirk de la serie original de televisión Star Trek. La acompañarán como parte de la tripulación de cuatro personas, la vicepresidenta de operaciones de misión y vuelo de Blue Origin, Audrey Powers, el ex ingeniero de la NASA y cofundador de Planet Labs, el doctor Chris Boschweizen y el cofundador de Medidata, Glenn DeVries. El vuelo durará aproximadamente 11 minutos. Shatner, el actor de 90 años, está volando como invitado de Blue Origin, pero la compañía ha dicho que también ha vendido casi 100 millones de dólares en boletos a clientes que pagarán por la aventura. Blue Origin, que tuvo un lanzamiento exitoso con besos en julio, dijo que el equipo de operaciones de la misión confirmó que el vehículo cumplía con todos los requisitos y los astronautas comenzaron su entrenamiento el domingo. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite,
0: desde Washington, el
2: reportaje
0: internacional.
5: Bien, amigos oyentes, eh, para hoy miércoles 13 de octubre del año 2021, el diario La Prensa titula: Nos preocupa el rumbo que lleva el país, dice eh, Icaza. Bueno, se refieren al presidente de la Cámara de Comercio, e Industria y Agricultura de Panamá, José Ramón Icaza. Destaca la nota redactada por Roberto González Jiménez del diario La Prensa, que habla de institucionalidad. Eh, arranca este, esta nota con un entrecomillado. Abro comillas, le cito, desde hace más de una década, el país ha vivido una vorágine de escándalos relacionados con corrupción y falta de transparencia. Hecho que se agravó en tiempos de pandemia. Realmente nos preocupa el rumbo que lleva el país y los ciudadanos tenemos que despertar. Cierro comillas, así eh, lo manifestó el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, José Ramón Icaza, en la celebración de la tercera asamblea general ordinaria del gremio celebrada el día de ayer, allí en el corregimiento eh, de Calidonia. Bien, eh, destaca el presidente de la Cámara de Comercio como fundamentales para la democracia, eh, un estado de derecho real, el respeto a las leyes y la honestidad. Yo creo que debería ser al revés el orden, la honestidad primero. Bien, en otros títulos del diario La Prensa, eh, la intimidación y la amenaza, marcas que distinguen a, a Ricardo Martinelli Berrocal, titula hoy el diario La Prensa. Eh, lo advertía la embajada de los Estados Unidos de América en Panamá en el año 2009, que la intimidación y el chantaje habían llevado al estrellato de los supermercados. Al recién estrenado presidente Ricardo Martinelli Una marca que parece distinguirlo todavía más una década después Aparece fotografía del ex presidente Ricardo Martinelli En las afueras del sistema penal acusatorio eh, Acompañando entonces este titular del diario La Prensa Que desarrolla la nota en la página 4A también pacientes crónicos demandan medicamentos. Se trata de la Federación de Enfermedades Crónicas, Críticas y Degenerativas. Eh, denunció ayer desabastecimiento de medicinas en la caja del Seguro Social, el más grave de los últimos años. Ante la queja, la entidad informó que actualmente realiza una licitación para garantizar medicinas hasta el año 2023. También la prensa titula, dos informes eh, rebaten las reformas aprobadas, esto en el tema del Código Electoral. Así que con la lectura de dos informes de minorías y una protesta en los predios de la Asamblea Nacional contra los cambios hechos al proyecto de ley 544 por los diputados del Partido Revolucionario Democrático y Cambio Democrático, el Pleno de la Asamblea Nacional inició ayer el segundo debate de las reformas electorales. Y vale, se van a mantener extensión permanente para esto. Eh, también otro de los títulos, Panamá comienza hoy a aplicar dosis de refuerzo. Destaca la información que el Ministerio de Salud, Minsa, anunció que a partir de hoy se dará inicio a la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19. También eh, titula para hoy el diario La Prensa, eh, bueno, su cuadro COVID-19, las estadísticas de hasta el día 12 de octubre. 250 casos positivos nuevos, eh, también marca una positividad del 3.4% eh, de las pruebas. El, el RT está en .86, la cifra es 0.86, es el RT nacional eh, frente a esta enfermedad. Y también, también destaca entonces las dosis aplicadas de, de vacunas. En total, las dosis aplicadas o los pinchazos eh, han sido 5.630.863 dosis aplicadas, entre primeras, segundas y terceras dosis. También en panorama eh, avanza debate del reglamento interno de la Asamblea Nacional... ...en Economía, el título de la página 2B es... ...Metro licita trabajos para extensión de la línea a Villa Zaita. Bueno, son los principales títulos. Eh, bueno, nos falta uno. Fiscalía cierra caso ligado a millonario contrato de la Caja del Seguro Social. Veamos qué ocurre en este proceso, según el diario La Prensa. Dice que alegando que se trata de un tema administrativo la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público archivó la investigación sobre presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de un contrato de 168 millones de dólares por parte de la Caja del Seguro Social para almacenar y distribuir medicamentos. Bueno, ahora sí están completos eh, todos los títulos que aparecen en portada del diario La Prensa para este miércoles 13 de octubre. Pasamos ahora a la lectura eh, de los que nos tienen en primera plana el diario La Estrella de Panamá.
3: Acusan a la Contraloría de retener los contratos para la compra de medicamentos. Un grupo de pacientes mencionó que cada minuto que una persona espera por su medicamento impacta en su calidad de vida. Panamá y Canadá en un duelo para ratificar aspiraciones. La OEA advierte que el éxodo venezolano se disparará. Personas con discapacidad piden subir subsidio electoral para formación política. Los talibán rechazan los, las presiones internacionales para acometer reformas y piden tiempo. El gobierno confirma el inicio de fase 5 de vacunación y aplicación de la tercera dosis anticovid. Conapit pide recordar el 12 de octubre como el Día de la Resistencia Indígena a nivel mundial. Oscar Ramos dice más del 64% del apoyo solicitado en la PYME lo hacen las mujeres. Panameísmo rechaza la propuesta de alterar el periodo de las directivas de los partidos. Bien, para hoy tenemos que el Fondo Monetario Internacional optimista en recuperación de Latinoamérica pese a la alta inflación. Sector inmobiliario panameño promueve sus bondades al mercado internacional. El gobierno Nacional anal analiza extender el vale digital al 2022, dice Rognoni. También los medias rojas de voto avanzan a la serie de campeonato de la Liga Americana. Y también tenemos que Kenia dice que no cederá ni una pulgada en la disputa marítima con Somalia. Amigos y amigas, estos son los titulares que pues nos brindan en su primera plana el diario La Estrella de Panamá. Y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
8: La crisis política de Bolivia, que en 2019 mantuvo al país paralizado por 21 días y derivó en la renuncia del expresidente Evo Morales, aún permanece latente poniendo a prueba la gestión del actual mandatario Luis Arce la politóloga Verónica Rocha analiza para la voz de América esta marcada polarización en el país que enfrenta al oficialismo y la oposición el escenario más o menos ha vuelto a establecer como
7: estaba, pero hay muchos cambios creo que los más importantes son los cambios de liderazgos. si en el 2019 no hubiera habido un Arce presidente no hubiera habido un Camacho gobernador que ahorita son figuras importantísimas dentro del escenario las elecciones
8: que fueron anuladas hace dos años por denuncias de fraude el Electoral Sigue marcando la agenda del país, luego de que la Procuraduría General del Estado decidiera realizar la revisión de las actas de estos comicios en un proceso público que durará cinco días. El titular de ese despacho, Wilfredo Chávez, aseguró que se busca dejar en claro que no hubo fraude electoral y que más bien se gestó un golpe de Estado.
5: No nos vengan con el
6: cuento de que no fue golpe. Este acto va a ser un acto técnico. Hemos comprometido la participación de una logística especial.
8: En medio de este panorama, los comités cívicos apoyados por representantes de la oposición realizaron un paro de actividades con bloqueos en diferentes puntos del país, especialmente en las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, para rechazar el proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, evaluó la jornada.
0: La expresión del pueblo que es bloquear para ser escuchado, para que no se aprueben esta ley que son atentatorias para toda la población.
8: Sin embargo, el gobierno del presidente Luis Arce consideró que el paro fue un fracaso y que más bien responde a intereses políticos que buscan desestabilizar la gestión. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Es momento
3: Bien, seguimos. El ministro de Exteriores en funciones de Afganistán, Amir Jan Mutaki, ha reclamado a la comunidad internacional que no presione a los talibán para la puesta en marcha de reformas y ha solicitado que ese proceso cuenta con la cooperación del resto de países. Mataghi, ha resaltado que las anteriores autoridades no lograron estas reformas en 20 años desde el derrocamiento del régimen talibán en 2001. Pero ahora la comunidad internacional quiere que se lleven a cabo en unos pocos meses. No hay que buscar materializar estas demandas a través de una presión sobre nosotros. Pídanlo a través de la cooperación. Ha manifestado que el anterior gobierno tuvo un firme apoyo internacional, piden todas las reformas en dos meses, ha criticado el funcionario talibán. talibán.
5: <risa> bueno, la, la situación...
3: situación?
5: Bueno, eh, es que, don Juan de Dios, cuando usted mira hacia Afganistán, eh, los últimos días, las últimas semanas, eh, hay un aumento de los ataques en Afganistán. Eh, y la gran pregunta que llega a ese gobierno, a ese país es... Si, si pueden los talibanes reprimir la potente amenaza que tienen del Estado Islámico los guerrilleros fundamentalistas eh, que están hoy a cargo de ese emirato o sea, los talibanes ellos eh, señalan que han garantizado que no se convertirán en, en el refugio de estos grupos terroristas como el EI, o, o sea, el Estado Islámico eh, sin embargo, don Juan de Dios, lo que hemos visto es que el Estado Islámico o sea, se nota la presencia del Estado Islámico en Afganistán desde que la comunidad internacional salió de allí desde que los Estados Unidos salió con su último vuelo de allí y abandonaron todos el país Alemania, Estados Unidos, Inglaterra Francia, Italia, todos salieron ¿no? España, Chile eh, y bueno, eso es lo que está ocurriendo con los talibanes en el poder en Afganistán eh, y lo que parece vislumbrarse como, digamos, un, un, un nuevo enemigo en ascenso, ¿no? Que es el problema que hay con este Estado Islámico y, y, y las amenazas que cada vez se ven más marcadas eh, en el comienzo de este gobierno talibán y, y esas fases violentas que a diario nosotros estamos recibiendo de las noticias internacionales, de atentados, explosiones y de todas estas cosas, ¿no?
3: Bueno, dicen ellos también que Lara, el gobierno anterior tenía las escuelas cerradas por la COVID-19 y que ellos las han abierto. Ajá, sí. Y que han controlado bien la pandemia también de eh, la COVID-19. Eh, durante todo este tiempo que han llegado al poder, en dos meses, tanto Afganistán envió el mensaje para unas relaciones positivas con todo el mundo. No queremos interferir en los asuntos internos de ningún país y esperamos lo mismo de otros países, que no interfieran en nuestros asuntos internos,
5: uh
3: -huh. digo el ministro talibán.
5: Es que es que, es, que está, es el tema de la promesa, recordemos que cuando la comunidad internacional salió de, de Afganistán, quedó la promesa de mantener bajo control a los grupos extremistas, esa es la promesa que hicieron los talibanes a los Estados Unidos y a la comunidad internacional. Entonces, ahí es donde no está clara la cosa, diría yo, en el tema de si pueden o no cumplir con esa promesa. ¿Verdad? Porque, vuelvo y repito, todos los días, eh, cuando vemos las notas internacionales aquí en un ministerio, estamos viendo, un re, estamos viendo el aumento de ataques por parte del Estado Islámico. Pero en los últimos días eh, ha sido más repentino ese aumento. Entonces, ahí es donde viene el tema de, de si pueden o no pueden cumplir eh, los talibanes. ¿no? Eh, entendemos que si sí tienen la, la iniciativa de, de, de entrar al concierto de las naciones, eh, de tener relaciones diplomáticas con todo, una nueva modalidad de gobierno, pero en lo que está sucediendo dentro de sus fronteras eh, parece complicar la situación.
3: Bueno, don César, usted sabe que hoy es el Día Mundial de la Alimentación. Hay que alimentarse de la mejor manera posible.
5: Eh, pero bueno, se, se da un Día Mundial de la Alimentación en medio de, de, de
3: hambrunas en unos países
5: y, y, y el riesgo de hambruna para otros países. Eh, es lo que lastimosamente está ocurriendo pero precisamente para esto son estas fechas don Juan de Dios para reforzar reforzar entonces el trabajo en ese sentido para evitar el hambre, para evitar la hambruna en los países eh, que tienen más riesgo de esto ¿no? así es por eso hay que revisar las políticas eh, las políticas de los países las políticas de las organizaciones sobre todo con este tema de la ONU, ¿no? que es el conjunto de todos, eh, hay que revisar eh, cómo se está actuando, cuáles son las políticas y, y, y aliviar estas situaciones cuando sea necesario. ¿no? Sobre todo también el otro tema de facilitar la asistencia humanitaria a estos países que a veces se ve tan, tan complicada e interrumpida por los mismos países que necesitan la ayuda
3: bien Lara y retornando al plano nacional tenemos que el Ministerio de Educación tiene en planes comenzar el año escolar de manera presencial el día 7 de marzo de 2022 el retorno de los estudiantes será del 100% luego del cierre de las escuelas en marzo de 2020 por la pandemia de la COVID 19 estamos planificando para el 7 de marzo una vez culmine las festividades de Carnavales reveló Maruja Gorday de Via Lobo ayer. El cierre de las escuelas ha generado una crisis para los niños. Además de retrasarse en su educación, muchos niños no reciben comida ni vacunas periódicas en las escuelas. Sufren aislamiento social y mayor ansiedad y están expuestos a casos de abuso y violencia. En septiembre cuando comenzó... El tercer trimestre en Panamá, más de 300.000 alumnos se incorporaron al régimen de clases presenciales en Panamá. El país que más tiempo ha tenido sus escuelas cerradas en el mundo como parte del regreso progresivo y seguro a la aula debido a la pandemia. Gorday de Villalobo explicó que unos 2.360 centros educativos particulares y oficiales se encuentran abiertos y se espera terminar en octubre con el 80% de los planteles toma, laborando, tomando en cuenta la opinión de los padres que a través de encuestas han demostrado que desean que sus hijos asistan a los colegios la titular de educación detalló que de acuerdo con la información que les ha dado la autoridad nacional para la innovación gubernamental un 97% del personal de Meduca ha alcanzado el esquema completo de vacunación el 92% de los docentes tienen las dos dosis de la vacuna anti-COVID. Y en cuanto a los estudiantes, la ministra señaló que se encuentran vacunados un 51%, por lo que exhortó a los padres de niños mayores de 12 años a que complementen la inmunización de sus hijos. La crisis de la COVID ha llevado la migración de unos 14.300 estudiantes del sistema privado al público y esperan más migraciones ante la difícil situación económica que ha dejado la pandemia en los hogares panameños sobre la migración de estudiantes la ministra indicó que las estadísticas indican que entre un 10 y un 15% de universitarios también han migrado a centros particulares de los particulares a los oficiales por su parte las universidades regresarán a las aulas de manera presencial en el año 2022 Entonces, ¿qué le parece? Eh, dos bueno, años eh...
5: Viendo, Juan de Dios, es que aquí ya hay que regresar a las escuelas. Eso es una voz en, en conjunto de todo eh, el país y sobre todo por cómo está marcando el, el, el semáforo de la COVID-19, si lo queremos entender así. no eh, Las escuelas lastimosamente siguen cerradas, pero vemos que el semáforo epidemiológico está en verde desde hace rato, desde hace semanas. Y por el momento no se registra ninguna provincia o, o ninguna provincia registra luz roja por la COVID-19. Entonces la pregunta que nos hemos venido haciendo desde hace varias semanas atrás es cuándo volverían los alumnos a las clases presenciales al 100%. Bueno, ayer la ministra, como usted bien señala, eh, detalla que sí van a regresar, pero lo van a hacer el próximo año. Eh, el año escolar 2021... Finaliza creo que la primera o segunda semana, creo que la segunda semana de diciembre, estamos en octubre. Si acaso a, a unos dos meses, a unos 40 días de clases nada más, eh, virtuales en este caso, ¿no? Y otras semipresenciales, algunos colegios. Eh, y realmente eh, el regreso a las clases presenciales es primordial, por lo que usted bien haya, ha señalado. Eh, lo que puede afectar esto a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. Eh, y entendiendo también lo que ha, ha, ha pasado en el resto de los países que eh, han logrado mantener sus clases, ¿verdad? Pero acá hemos, sido, eh, como más, hemos tenido más cuidado al respecto ¿no? de regresar al aula de clases. Cuando todo el mundo, bueno, se ha demostrado que no, las escuelas no son el foco de contagio más preocupante, eh, si se implementan las medidas sanitarias adecuadas, por supuesto, ¿no? Entonces, por eso el resto de los países, los alumnos están dando clases en sus escuelas, pero aquí en Panamá todavía no habían tomado la decisión.
3: Bueno, esperemos que en el 2022 pues, se reactive en las clases, ya hoy inicia la vacunación con tercera dosis y esperemos que no se siga perdiendo más clase, Lara.
5: Eh, claro que no, claro que no, porque se necesita lo, los chicos, sobre todo los niños, particularmente los niños, los de Esto primaria.
3: efecto Lara.
5: Exacto, los de primaria son los, los que años. son los que necesitan más socialización, los niños de primaria. Quizás ya los adolescentes de secundaria ya están un poco más formados, pero los niños que vienen de parvulario primero, segundo, tercer grado, eso sí requieren de socialización y requieren de la guía del maestro eh, que los ayude, pero presencialmente. Por eso es que aquí en Omega Exterior nosotros hemos pedido desde hace más de dos tres meses que regresen a las escuelas de clases, pero es por ese grupo de los estudiantes.
3: No, pero esto, esto va a ser peor, Lara, que la huelga de 1979, uh -huh. cuando aquí se paralizó la educación por más de cuatro meses por parte de los uh -huh. educadores que rechazaban la reforma educativa del gobierno de Omar sí. y, esto, y Esto va a ser así las consecuencias se verán después. Exacto, eh, sí. A eso es la socialización, eso de los niños, eso no me preocupa, ellos se adaptan rápidamente. Me preocupa Pero, más en la enseñanza que no han recibido. Sí, de parte los de eso. Planes ¿no? establecidos. Va a haber un rezago, un atraso en los niños que no sé cómo se hará para emparejarlos con la realidad porque esto de clases virtuales esto no está funcionando y lo dicen los mismos educadores, los educadores serios, porque los hay gente distinguida que les gusta su trabajo, saben muy bien y lo han dicho de que eso virtualmente es como para no perder el año, pero no es efectivo en cuanto a la enseñanza-aprendizaje. Vamos a la pausa, donde Daniel, y regresamos.
10: Esta es la hora. 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo.
11: Líderes mundiales se reunirán a fines de este mes para revitalizar sus compromisos en torno al cambio climático. Celia Mendoza nos informa.
8: El impacto del cambio climático en la salud de la población mundial debe ser una prioridad durante la cumbre del clima COP26 a llevarse a cabo en Glasgow, Escocia, aseguró la doctora María Neira de la Organización Mundial de la Salud.
7: Sabemos muy bien que el cambio climático está afectando los pilares de nuestra salud, la alimentación, el agua y la calidad del aire y la vivienda. Entonces, como puedes imaginar, todo eso representará un gran Gran riesgo para nuestra salud.
8: Celia Mendoza, voz de América, Naciones Unidas.
11: El estado de Nueva York en Estados Unidos penalizará a las personas que amenacen con reportar a un inmigrante por su estatus legal, según una ley firmada el lunes por la gobernadora Katie Huckle. La nueva medida tipifica bajo el delito de extorsión o coerción el amenazar con exponer la situación migratoria de una persona sin papeles. La legislación aseguró la gobernadora en un comunicado busca proteger a los newyorkinos. ...de personas con malas intenciones. Venezuela enfrenta un incremento sostenido de casos de COVID-19... Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
4: Expertos en materia
7: sanitaria advierten que Venezuela encara una tercera ola de COVID-19 en peores condiciones que en 2020. Una situación que preocupa especialmente a los trabajadores sanitarios de hospitales públicos, que no cuentan con equipos de bioseguridad, como expone Mauro Zambrano, coordinador de la organización Monitor Salud. Solo en el mes
2: de septiembre, 457 contagiados trabajadores de la salud. Hemos incluso hablado con las autoridades sobre la situación y aún no hay respuesta. Se están contagiando muchísimo.
7: Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
11: Y debido al aumento de casos de coronavirus, la Asamblea Legislativa de El Salvador prorrogó el martes un decreto transitorio que suspende por 90 días las concentraciones masivas en actos públicos y privados y hace obligatorio el uso de mascarillas. La iniciativa cuyo objetivo es prevenir el incremento de contagios se aprobó con votos de 63 de los 84 diputados del Congreso. Dos de los cuatro legisladores del ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional votaron abstención y dos más estaban ausentes. Los 14 diputados de la derechista alianza republicana nacionalista ARENA no votaron.
10: En un desafío al gobernador de Texas, American Airlines y Southwest Airlines informaron que cumplirían el decreto del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de exigir a sus empleados que se vacunen contra el COVID-19 antes de la fecha límite del 8 de diciembre. Las dos compañías aéreas que tienen su sede en Texas dijeron que el mandato federal tiene precedencia sobre una orden del gobernador republicano Greg Abbott que prohíbe que cualquier entidad, incluidas las empresas privadas, obliguen a sus empleados a vacunarse contra el COVID-19, destaca Reuters. Southwest informó que espera cumplir con la orden del presidente para seguir cumpliendo como contratista federal. American señaló que aunque estaba revisando el decreto de Abbott, no cambia nada para la compañía. Ambas empresas han pedido a los empleados radicados en Estados Unidos... ...que presenten una prueba de vacunación antes del 24 de noviembre. Biden emitió su mandato que abarca a todos los contratistas federales... ...el mes pasado en un intento de controlar la pandemia... ...que ha provocado la muerte a más de 700.000 estadounidenses. Mientras que los partidarios de las exigencias de vacunación... ...las consideran necesarias para sacar al país de la pandemia de casi dos años... Los críticos las califican de inconstitucionales y autoritarias. Tony Cano, Voz de América, Washington.
4: Desde Washington, Vía Satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
10: Buenos
1: Días, América. Vía Satélite. Desde Washington. ¿Qué?
3: y variados epítetos contra los diputados hacían eco en medios de comunicación radial, redes sociales y televisivos. El presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, Cristiano Adames, anunció que este miércoles podría iniciarse la lectura del proyecto 544 que reforma el código electoral luego de la lectura del documento ayer martes. La comunidad panameña en general ha remarcado la idea de que los diputados se hacen un traje a la medida obviando artículos que debían ser modificados unos y eliminados otros como por ejemplo el que establece el voto plancha y cociente. La propuesta buscaba eliminar el voto plancha y que se escoja uno a uno por candidato de curules plurinominales si son cinco diputados por cinco Circuit, eh, por un circuito en donde votan por cinco, sea cual fuese eh, su partido o independientes, y que salgan los cinco más votados, pero eso fue dejado tal y cual en el citado proyecto de ley que entra hoy miércoles a discusión. El diputado Adame manifestó que la Asamblea Nacional en su rol constitucional de estructurar la ley a, está dispuesta a mantener el clima de tolerancia que ha imperado en el primer debate proyecto de reforma. Agregó que después de subsanar muchas situaciones de orden metodológico, incluso de fondo en algunas, y de poder dar participación a todos los actores, se encaminan a la estructuración de un código electoral transparente y democrático que permitirá al pueblo panameño tener garantías plenas de que se va a cumplir, velar y defender la voluntad popular. Uno de los comentarios de redes sociales ayer en Twitter, el doctor Miguel Antonio Bernal, reza. Panameño, prepárate para próximas protestas, para prevenir peores prácticas por parte de parásitos poseedores del poder político. En tanto, Julio, Rodrigo Julio respondió, Teresita Gianni de Arias se disparó tremendo batacazo. Hace más de 15 años que el Tribunal Electoral es cómplice de trampas, compra de votos, uso de recursos del Estado, malos manejos del subsidio electoral, buena parte de la corrupción en el proceso electoral recae sobre el propio Tribunal Electoral. Esto lo dice hoy el diario El Siglo.
5: Así es. La Asamblea Nacional va a entrar en sesión permanente entonces para la discusión de estas reformas así que se habilitaría el fin de semana a don Juan de Dios, es lo que se entiende eh, de ser necesario para analizar este tema de las reformas eh, electorales si la discusión se extiende en el segundo debate eh, sorprendente entonces las declaraciones del presidente de, del órgano legislativo Cristiano Adames en que abro, abro comillas le cito dice nada está escrito en piedra y estoy convencido de que en el segundo debate se podrá sin duda, tratar de conjugar los principios de participación y representación. Eh, yo, le, yo le preguntaría al presidente de la Asamblea Nacional, eh, si en las reuniones previas no se logró conjugar eso. Después llevaron el proyecto al primer debate de la Asamblea Nacional, no se logró conjugar eso. Y los diputados de la Comisión de Gobierno aprobaron esa cantidad de reformas a espaldas del pueblo panameño. Luego se fue a una reunión, a una segunda reunión, digamos de conciliación allí para ver la temática ahí en la Asamblea Nacional. No se logró conjugar eso. Regresó el proyecto de ley no, nuevamente a primer debate de la Comisión y tampoco se ha logrado conjugar. ¿Qué esperanza hay o qué seguridad hay que en el segundo debate legislativo eh, se dé esa conjugación a eso?
3: Y en donde solo participan <risa> diputados.
5: Exactamente. En donde ellos son los que deciden allí en su hemiciclo encerrados, ¿no? Los 71 diputados. Porque las mismas representaciones de bancadas políticas de la Asamblea Nacional, o sea, de cada partido político, también estaba representada en la comisión, en primer debate, en la comisión de gobierno, ¿y qué hicieron? Nada, ¿verdad? Aprobar lo que, aprobaron lo que quisieron. ¿Quién le da garantías... Al pueblo panameño, a todos los que se han quejado, a todos los que han solicitado, al tribunal electoral, a la organización de reformas electorales con todas asociaciones y grupos eh, convocados allí en esa Comisión Nacional de Reformas Electorales. ¿Quién les da garantías de que eso que dice el presidente de la Asamblea Nacional va a ocurrir en el segundo debate legislativo? <ríe> y es como dice el profesor Miguel Antonio Bernal, don Juan de Dios, hay que prepararse, hay que prepararse a lo que viene.
3: Así es. Bueno, es una realidad. ¿Quién, ¿Quién no conoce mejor el manejo del Tribunal Electoral que el doctor Bernal? Así que es. Fue aspirante, independiente, a ser candidato presidencial.
5: Así es. Eh, eh, no, no surgieron los acuerdos en ninguna de todas esas instancias que le he señalado, don Juan de Dios. Eh, hasta los propios diputados algunos han señalado que se han irrespetado los acuerdos logrados entre los diputados logrados entre el personal técnico de la asamblea entre el personal técnico del tribunal electoral y, y, y eso ha creado muchas inconveniencias o inconsistencias ¿no? que perjudican eh, el tema de la estabilidad de la, de la democracia en el país eh, con esto del de código electoral entonces son cientos de voces, de opiniones, de críticos, eh, de especialistas en estos temas que le están repitiendo lo, ya casi al unísono a la Asamblea Nacional de que no hagan lo que están haciendo, pero la Asamblea insiste.
3: Bueno, me preguntan aquí unos oyentes por qué hay un tran que dice de arraigan hacia la ciudad, hacia el puente de las Américas. Bueno, la información que tengo es que hay un accidente de tránsito en la vía interamericana en Howard, con dirección a Panamá Centro. Por eso es que pues, el tráfico se ha tornado lento. Para los amigos que están preguntándome aquí, ¿qué, qué, ¿por qué el tranque? Los carros se están pasando, pero lentamente, ¿no?
5: Así, no es una sesión de fotografías, ¿ah?
3: ¿eh? No, ningún, en esta vuelta no es ninguna de sesión de ningún de, fotografías, colegio, de, no de ningún colegio, de ningún
5: estudiante, ni de nadie. Bien, las 6:3, perdón, las 7:13, 7:13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos don Juan de Dios.
0: 7:30 a.m. Infoanálisis con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, cadena nacional.
6: El gobierno del presidente Joe Biden tiene la esperanza de que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, de mayoría demócrata, mantenga hoy la disciplina de partido y apruebe el proyecto de ley que pasó en el Senado para elevar temporalmente el techo del endeudamiento gubernamental a casi 29 mil millones de dólares y con esto alejar los fantasmas del impago hasta diciembre. Esta iniciativa ya fue refrendada por el Senado, pero la semana pasada, en una intensa y discutida sesión marcadamente partidista, no fue aprobada en una primera votación debido a que los republicanos en la Cámara trataron de vincular la medida con los proyectos de infraestructura y desarrollo que el presidente Biden tiene como parte fundamental de su programa de gobierno. Además, el gobierno recordó que la aprobación de esta ley para elevar el techo de la deuda servirá para cubrir los gastos pasados aprobados en su momento por el Senado y que incluye deudas de la anterior administración. Esta medida ya había sido aprobada el jueves en el Senado de mayoría demócrata y contó con el apoyo de 11 republicanos y evitaron que el país entrara en un impago el 18 de octubre, día límite en el que el Departamento de Tesoro se quedaría sin fondos para cumplir con sus obligaciones financieras. Se anticipa que la bancada republicana mantendrá su postura de obstaculizar la medida con la idea de presionar a los demócratas quienes deberán recurrir a una figura especial llamada reconciliación, con la cual solo necesitan de los votos demócratas para la aprobación de la ley. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, espera el apoyo de la mayoría de sus copartidarios, mientras que el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, quien fue uno de los 11 miembros de su partido que votó a favor de la medida, aseguró que en diciembre mantendrá su apoyo cuando vuelvan a discutir una nueva extensión de la deuda. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: 6614 1445 Licenciados Juan de Dios Hernández Sanjur y Belkis Hernández Díaz
4: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Omega Estéreo, 40 años innovando.
5: Bien, las 7.18, 7.18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Bueno, la titula el diario La Prensa hoy La intimidación y la amenaza, marcas que distinguen a Martinelli Dice, lo advertía la embajada de Estados Unidos de América en Panamá en el año 2009 Que la intimidación y el chantaje habían llevado al estrellato de los supermercados Al recién estrenado presidente ricardo martinelli una marca que parece distinguirlo todavía más eh, de una década después hay un análisis del abogado rodrigo noriega en especial para el diario la prensa entonces en la página 4a que establece o titula más bien eh, eh, un método para disuadir las amenazas el amedentramiento eh, las demandas penales las demandas civiles los insultos incluso golpes eh, son algunas de las maneras como el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal enfrenta a quienes considera sus enemigos Destaca el diario La Prensa en la página 4 en este análisis Así que en un cable secreto de la Embajada de los Estados Unidos de América del 22 de agosto del año 2009 Divulgado por Wikileaks Se describe la personalidad del entonces recién llegado presidente de la República de Panamá Ricardo Martinelli Berrocal lo describen así, dos puntos, abro comillas. Su inclinación por la intimidación y el chantaje puede haberlo llevado al estrellato de los supermercados, pero difícilmente lo hacen en un estadista, cierro comillas, es lo que decía el Wikileaks para aquellos años. Así que el contenido de ese cable se refería a las reiteradas solicitudes del mandatario panameño, para usar el sistema de interceptación de comunicaciones denominado El Matador, que operaba en Panamá la Agencia Antidrogas de Estados Unidos de América, o sea, la DEA por sus siglas. Sin embargo, la Casa Blanca se negó a ampliar el uso del sistema a fines distintos del combate al narcotráfico, destaca el rotativo. 12 años después... Las declaraciones de la periodista y presentadora de noticias de TVN Canal 2, Castalia Pascual, en el programa Mesa de Periodistas, el día de ayer, martes 12 de octubre, eh, conmovieron a la opinión pública y parecen confirmar el perfil eh, psicológico del cable eh, diplomático sobre el exmandatario, destaca hoy el diario La Prensa. Eh, ¿Qué información? Mía abusó Martinelli para arrodillarme porque me arrodilló y me quedé sola con mi familia, vulnerada, con, una, con un familiar preso sacado del sistema de atención para adictos por órdenes de Martinelli que sabía que esa intimidad después de 18 meses de tratamiento lo sacó de la cárcel de una granja y lo puso en la peor celda de la joya y eso yo me lo tuve que callar esto es lo que dijo ayer la presentadora de noticias de canal 2 castalia pascual la periodista que señaló que con el paso del tiempo el exmandatario le pidió perdón pero ya ella se había separado de TVN por esa situación dijo abro comillas le cito a pascual yo tuve que suplicar a Martinelli que regresara a ese familiar al centro de rehabilitación, cierro comillas, según contó la periodista. Lo expuesto por Pascual eh, demuestra la arbitrariedad y el autoritarismo imperantes en Panamá durante el periodo del cuestionado eh, mandato presidencial. Así que parte del análisis que hace hoy el periodista Rodrigo Noriega está plasmado en la página 4A del diario La Prensa en lo que señala lo sufrido por la periodista y su familiar al igual que por otros comunicadores sociales, activistas, eh, sindicalistas, líderes gremiales, magistrados y funcionarios eh, de la Embajada de los Estados Unidos eh, de América, así como por políticos de todo signo, dice Noriega, el abogado eh, constituyen la lista de víctimas de los pinchazos que marcaron una era de la política panameña Fundamentada en el ejercicio grotesco del poder Así que parte de lo que señala entonces este análisis Don Juan de Dios Respecto a las declaraciones eh, dadas a conocer ayer por la periodista Castalia Pascual de Canal 2
3: Bueno eh, eso ayer fue un escándalo en redes, Lara uh -huh. Esas revelaciones que hizo la periodista inclusive. En medio
5: del de, llanto, ¿no?
3: Eh, sí, en medio de la emotividad Pues Surge su llanto Por lo que ella eh, vivió Un tema que se había callado, dice Por muchos años Yo no sé realmente por qué se cayó tanto tiempo, Lara Así es Y si Cuando usted le toca a su familia o El primero que debe pegar el pitazo es el afectado, ¿no?
5: Correctamente. Sin
3: embargo, dice que se, se quedó callada. Sí, porque eh, básicamente... Bueno, después Martinelli sacó una foto, por ahí vi en redes sociales eh, al lado de ella. Y en la foto pues se daba a entender como que era una maldad lo que se había hecho en su contra. Con esa revelación, porque como que eran amigos, daba a entender en esa foto. Lo cierto, Lara, es que lo que diga ya ella, eso no queda dentro del juicio, ¿eh? porque por ahí escuché muchas opiniones diciendo, bueno, otro, otra, otro, otro testigo para el caso Pinchazo.
1: No, ¿Eso ya, ya eso no va a de entrar dentro
3: de la investigación que se desarrolló, <risa> ni dentro del juicio que se está desarrollando en el uh -huh. sistema penal acusatorio.
5: Correcto. Es aparte, ¿no? <risa> Bueno, y ante la situación eh, expresada, eh, que expresa en este caso y, y, y asegura la periodista Castalia Pascual que sufrió eh, bueno, personalmente, por lo menos yo, no queda brindarle mi solidaridad ¿no? ante la situación que ella expresa y asegura sufrió eh, frente al expresidente Ricardo Martinelli o, la, o, o, o su accionar ¿no? eh, pero bueno, son situaciones, don Juan de Dios, que hay que denunciarlas en su debido momento, y eh, otra situación que demuestra más eh, la importancia del periodismo en la democracia, don Juan de Dios, que a veces muchas personas creen que el tema del periodismo, no el, el tema de la, el, la libertad de expresión, la libertad de prensa, eh, es un tema eh, que forma los pilares de la democracia, y por eso la importancia, no incluso eh, Oye, que hay una una realidad el periodístico.
3: Ante esta situación, esto es un ejemplo de que todo el mundo te aplaude cuando tú dices la verdad, cuando tú criticas eh, objetivamente y esas críticas golpean, eh, donde no quiere o no le gusta el criticado, pues uh -huh. al final de la historia, eh, como ella lo dijo, la dejaron sola con su problema. La gente aplaude y al final te abandonan Y Exacto. todo el mundo le exige al periodista que haga y diga. Exacto. <risa> Pero Esa la de mayoría se esconde
5: Exacto, entonces. La esa mayoría de dice... los que piden eso se esconden. Exactamente.
3: Entonces piensan que el periodista es como un, eh, un mascarón de proa. Eh, es un ejemplo de lo que pasa, ¿no? En lo que es el, el duro bregar de la profesión del periodismo en el mundo entero.
5: Sí, de todos los riesgos que, que existen con la profesión. Y en este caso de Castalia Pascual, bueno, esa delgada línea entre decidir entre tu fa eh, lo, un familiar o su familia y decidir entre su profesión y, y el trabajo que tiene que hacer eh, dentro de su profesión, ¿no? Que es el bueno, lo, lo que me llamó sí, la difícil, atención difícil es que Martinelli
3: nunca dijo si era verdad o era cierto. No respondió.
5: No, 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 no dijo, no respondió. Eh, si sí, la verdad era
3: cierto lo denunciado por la periodista. Sí,
5: simplemente colgó, como usted bien señala, una fotografía en su cuenta de Twitter, arroba martinelli, eh, que señalaba como de, del baúl de los recuerdos, que encontró una, una fotografía ahí en el baúl de los recuerdos y señala que no deja de asombrarse de la maldad de la gente. Aunque después sí colocó unas fotografías de eh, la periodista eh, junto al expresidente Varela y también eh, uno de los voceros del expresidente Martinelli colgó eh, un Twitter que es retuiteado por la cuenta de R. Martinelli eh, en la cual dice eh, que eh, básicamente como solicitando a TVN y a Castalia Pascual una entrevista eh, de su vocero, en este caso Luis Eduardo Camacho sobre ese tema ¿no? de su pariente detenido y, y, y sobre quién y cómo se gestionó el traslado de ese centro penitenciario.
3: Pero eso no tiene sentido porque es. Castalia jamás habló de Camacho. Exactamente. Pero aquí, o sea, bueno... Castalia habló directamente del expresidente. Él es el que tendría que debatir, no Camacho. Exactamente.